0: Sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, ra riêng ngày rộng tháng dài, có việc gì thì để từ từ, đó là câu cửa miệng của rất nhiều người. Tâm lý, ăn chơi du xuân trong tháng riêng đã khiến nhiều ngành nghề lĩnh vực bị trễ nải. Ở nhiều cơ quan công sở, xí nghiệp, tinh thần làm việc chỉ cầm chừng, nhiều cán bộ đùng đỉnh, nhiều công chuyện giải quyết vào đầu năm coi như bị rơi vào vùng lõm, chỉ trệ. Đây cũng là chủ đề chuyên mục sự việc và góc nhìn ngày hôm nay để cập tới.
0: Quý vị và các bạn, một tuần nghỉ Tết nguyên đán đã kết thúc, nguồn quay mới của xã hội lại bắt đầu. Tại các công sở, nhà máy, việc sản xuất làm việc được nối lại. Mặc dù vậy, không khí khá trầm lắng. Một phần do chế độ làm việc từ xa đã được nhiều đơn vị kích hoạt để phòng chống COVID-19. Chị Phạm Minh Hiền, nhân viên một công ty truyền thông ở Hà Nội chia sẻ, cũng giống như mọi năm, những ngày sau nghỉ Tết, mọi người đi làm còn tâm lý khá thoải mái, có phần buông lỏng trên list friend facebook của mình thì các bạn là đều đầu năm là đều đi chơi chúc tết nhà sếp mọi người chỉ khoe là lý xì như thế nào các thứ Chứ ai là bắt nhịp hẳn lại một cái công việc được cả thì mình nghĩ là do phần lớn là do là mọi người quan niệm là tháng riêng là tháng ăn chơi á và thực ra là đầu năm dụ như bọn mình là làm agency về truyền thông quảng cáo thì các bên các nhãn họ đều đang chưa thực sự là khởi động đầu năm mới cho nên là được đi làm lại nó cũng khá là trịnh choảng mình cũng không biết ngành hay như thế nào nhưng mà riêng với riêng quảng cáo bọn mình chắc là phải đến qua rằm thì mọi thứ nó mới bắt ổn định lại được. Bắt đầu, bắt đầu khách hàng, bắt đầu mới làm việc được. Mọi người đều muốn để nó qua dòng đi, nó đỡ đông
1: Một điểm khác biệt so với mọi năm là năm nay do ảnh hưởng dịch Covid-19, những hoạt động du xuân như lễ chùa, tham gia các lễ hội hầu như bị hủy hoặc là hoãn lại. Anh Phạm Đức Hồng Đăng, một nhân viên ngân hàng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận định già Tết, mọi người đi làm thì có xu hướng ít giao lưu hay chúc mừng nhau hơn.
2: Vì dịch là mọi người cũng hạn chế giao lưu tiếp xúc hơn thay vì những cái hoạt động vui chơi hay là đi chúc tết có thể là đi ra ngoài du xuân thay vào đó thì là những cái hoạt động nội bộ thôi các phòng tự giao lưu có thể là về nhà ai đó hoặc là chúc tết trong phòng trong công ty của mình thôi tất nhiên là vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định về cách ly rồi khẩu trang
0: do đặc thù nghề nghiệp Hiện tại, anh Phạm Hoài Nam, nhân viên một công ty xây dựng, cũng không bước vào huổng quay gấp gáp của công việc ngay. Nhiều nơi cho nhân viên nghỉ Tết lâu hơn hoặc làm việc online ở nhà, không cần đến cơ quan.
2: Thực ra thì bọn anh do là thủ công việc, tính chất là ngành xây dựng, nên đầu năm này thì công việc nó cũng chưa dồn dập. Nhưng mà khác với mỗi năm là do năm nay là tình hình dịch bệnh, nên là cũng không có cái phong trào du xuân hay là đi lễ chùa thì mọi người cách ly. ai mà không không có công việc thì nghỉ ở nhà, làm việc ở nhà. Người mà có việc làm ấy đã vào triển khai công việc luôn rồi.
0: Bày tỏ quan điểm về không khí làm việc trầm lắng sau dịp Tết, nhiều chuyên gia đều thống nhất rằng đó là một sức ý theo thói quen, tâm lý của người dân. Thời gian sau Tết thường trùng với hàng trăm lễ hội, vừa là dịp giao lưu, giải trí, vừa nghỉ xả hơi sau một năm làm việc vất vả. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp, nhiều nơi công việc thu nhập bị cắt giảm, nhiều người kỳ vọng, điệp khúc tháng riêng là tháng ăn chơi sẽ không còn hiện diện nhiều trong tâm trí của người lao động.
1: Bày tỏ quan điểm với VOV giao thông, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà tin rằng tâm lý chứ không phải là ngoại cảnh khách quan khiến nhiều người bị phụ thuộc vào tâm lý giả Tết là phải ăn chơi.
3: Thái độ cái tinh thần làm việc cũng như là cái sự chú tâm vào công việc đấy nó đang bị cái không khí Tết nó chi phối. Mọi người vẫn cứ hay nói với nhau là còn mùng là còn Tết. Có lẽ là Tết ở Việt Nam ta phải sau ngày rằm thì nó mới hết được. Thế thì cái điều này thì thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến cái hoạt động cũng như là tính chất công việc của chúng ta, cái tâm lý nghỉ tết, cái tâm lý ngại làm việc, cái tâm lý ăn chơi, cái tâm lý mà chưa sẵn sàng vào công việc thì đó là sự thiếu chuyên nghiệp.
1: Chuyên gia xã hội học, phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình chia sẻ, có hiện tượng người lao động làm việc cầm chừng đến cơ quan chỉ để điểm danh dịp sau Tết. Điều này phản ánh văn hóa tiểu nông nhàn tản ngày xưa. Đây là điều bắt buộc phải thay đổi trong xã hội hiện đại ngày nay.
3: Hoàn toàn là nó xuất phát từ cái tâm lý tiểu nông, cái thói quen trông chờ, ỷ lại thiếu tích cực sớm hay muộn rồi công việc nó cũng vẫn cứ triển khai và dẫn đến cái tâm trạng đầu năm nhàn tản chơi bời đến thời gian sau thì bắt đầu cuốn quyết để mà tìm đủ mọi cách để hoàn thành chương trình kế hoạch sản xuất và công tác
0: nghiêm trọng hơn tâm lý này còn lan sang một bộ phận cán bộ công chức nhà nước khiến nhiều công việc bị đình trệ ảnh hưởng tới sự tin tưởng của nhân dân và bộ máy công quyền trong bối cảnh công tác phòng chống dịch Covid-19 đang được đặc biệt nêu cao như hiện nay thì sự chỉ đạo nghiêm túc làm gương của người đứng đầu các cơ quan tổ chức doanh nghiệp là hết sức cần thiết.
3: Chúng ta cần phải đề cao lên cái kỷ luật chất lượng lao động, khắc phục cái phong cách lao động sản xuất nhập cuộc của cán bộ công chức viên chức và người lao động để chúng ta có thể bù lấp được cho những cái khó khăn, những cái thách thức mà do cái dịch bệnh đang gây ra.
1: Đề cập vấn đề này, chuyên gia tài chính, ngân hàng, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhận định những ngày sau Tết ít nhất là một tuần lễ sau Tết thực chất là một kỳ nghỉ kéo dài trong công sở. Mọi người sử dụng rất nhiều thì giờ để làm các hoạt động nằm ngoài chuyên môn như là đi chúc Tết hay du xuân.
3: Tôi đã chứng kiến rất nhiều những cơ quan mà tôi đã hợp tác trong 11 năm qua ở Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh là cái ngày đầu tiên là cái ngày mà lãnh đạo chúc Tết tất cả các cán bộ nhân viên và họ họp nhau để mà lãnh đạo lì xì rồi uh, có những bữa cơm chung với nhau và hầu như là cái ngày đầu tiên là cái ngày mà không làm việc gì cả uh, Và những ngày tiếp tục sau đó thì các cán bộ họ làm việc có vẻ như là chảnh mạng Và đặc biệt nữa là mất rất nhiều thời giờ trong việc chúc tụ nhau vì lễ Tết
1: Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, về mặt kinh tế, việc sử dụng nhiều thì giờ công sở cho việc khác là một sự lãng phí, một thiệt hại cho kinh tế đất nước để thoát khỏi sự trì trệ trong những ngày làm việc đầu năm mới, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng chính những lãnh đạo công sở phải là người làm việc nhanh nhẹn, làm gương cho nhân viên. Nếu có thể nên xem xét, sắp xếp lịch nghỉ lễ phù hợp.
3: Có lẽ tốt nhất là chúng ta tập trung vào 4 ngày nghỉ. Tất cả mọi việc chúc Tết, đi lễ, tặng quà nhau vào 4 ngày đó. Trước đó và sau đó chúng ta làm việc bình thường. Nếu mà có thể chính phủ có lẽ... Cũng nên rút ngắn cái ngày nghỉ lễ Tết. Một ngày mà chúng ta mất đi là một ngày thiệt hại cho nền kinh tế. Nếu mà chúng ta ăn Tết cho đến bây giờ, tức là tháng riêng là tháng ăn chơi và thiệt hại cho cả nền kinh tế, đâu đó có khoảng 10%.
0: quý vị và các bạn, tiếp tục chuyên mục sự việc và góc nhìn, mời quý thính giả lắng nghe bình luận của biên tập viên Chu Đức với nhan đề khi thủ trưởng xoè xoa.
2: Một chuyên gia tâm lý cho rằng, muốn thay đổi tâm lý tháng giêng là tháng ăn chơi, không hề khó. Cái khó có chăng nếu xuất hiện lại nằm ở thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị ấy có kiên quyết hay không. Giống như khi bước chân vào một giám bếp hay tận mắt chứng kiến một dàn nhạc giao hưởng, sự sắp xếp bài trí gọn gàng ngăn nắp đến đâu sẽ thể hiện được ngay trình độ phong cách và thẩm mỹ của người đầu bếp hay người nhạc trưởng. Nếu sếp quyết sốc dậy tinh thần cho cả cơ quan ngay từ những ngày đầu tiên làm việc sau Tết, người sếp đó sẽ có kế hoạch, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí đổi mới chính sách khen thưởng, xử phạt để khuyến khích niềm hăng say lao động, công hiến của nhân viên. Khi sếp yêu cầu tập thể đẩy nhanh tiến độ công việc, bù đắp cho những thiệt hại, khó khăn mà dịch bệnh gây ra, chính sếp sẽ phải là người đầu tiên sấn tay vào làm, vừa thị phạm làm gương, vừa truyền cảm hứng cho anh em nói theo. Còn ngược lại, một thủ trưởng xuê xoa, thoải mái đi trúc tụng lễ chùa, lẹm vào giờ làm việc, sử dụng xe công và việc riêng trong giờ hành chính. Đó sẽ là một tiền lệ, ảnh hưởng lớn và có thể định hướng tâm lý lớn hành vi của nhân viên. Kỳ luật nhiệm sở không phải tự nhiên mà có. Nó đến từ những quy tắc nội quy được nghiên cứu phù hợp với từng đơn vị. Và dĩ nhiên, những văn bản này phải có hiệu lực trong thực tiễn, được áp dụng nghiêm túc và tỏ ra hiệu quả trong việc khuyến khích người lao động thể hiện sự chăm chỉ, trách nhiệm hơn trên thực tế, nhân viên khi buông lỏng, chê y, e. sẽ có cấp trên để giám sát, nhắc nhở, thi hành kỷ luật. Còn thủ trưởng tại đơn vị, khi xê xòa, tặc lưỡi, tếp mà, lại hiếm khi có cấp dưới nào dám trực tiếp phê bình. Vì vậy, việc tự phê, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu tại các cơ quan, công sở, mang tính quyết định tới không khí làm việc ở những đơn vị đó. Khi xếp vẫn đang trực tiếp cặm cụi xử lý công việc ngay trước mắt, đố nhân viên nào dám trành mảng, ăn cắp thời gian của cơ quan.
0: Quý vị, những nội dung vừa rồi đã khép lại trên mục sự việc và góc nhìn ngày hôm nay. Quý thính giả có thể nghe lại trên mục này trên website vovgiao thông.vn.